0: hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van twr.be. Met dit programma nemen we u in zo'n vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel.
1: Welkom bij uitzending 722. Inmiddels zijn we in Door de Bijbel aangekomen bij de Filippenzenbrief. Paulus somt hier een aantal voorrechten uit zijn eigen leven op die in de ogen van de fariseeën heel belangrijk waren. Hij kon zeer godsdienstig voor de dag komen. Zowel zijn afkomst als zijn eigen inspanningen lieten van de buitenkant een onberispelijk man zien. Paulus heeft het echter allemaal aan de kant geschoven. Hij ontdekte dat het hem in de weg stond om Christus te kennen. Het houden van de wet en geboden bracht hem niet bij Christus en ook zijn geboorte in het volk van God, kon hem niet redden van zijn zonden. Daarom is de apostel er heel stellig over. Alles waar hij vroeger zoveel waarde aan hechtte, beschouwt hij nu als waardeloos, omdat het hem van Christus vandaan hield. Alleen de genade van Christus heeft hem gered. Deze boodschap is niet veranderd. Geloof in de Heere Jezus is de enige manier om gered te worden. Een kerkelijke opvoeding of veel goede daden brengen geen mens in de hemel. De kernvraag is nog steeds Wat doet u met de Zoon van God? Nu Paulus eenmaal weet wat de Heere Jezus voor hem heeft gedaan, is het enige wat er echt toe doet Jezus beter leren kennen. Alles wat hem daarvan afhoudt, gooit hij weg als vuilnis. Dat kan heel drastisch klinken, maar wie de Heere kent, zal dat begrijpen. Allerlei dingen kunnen heel belangrijk voor ons lijken, maar in het licht van God verliezen ze hun glans. Het is niet alleen een kwestie van dingen opgeven voor God. Hij geeft er namelijk mooiere dingen voor terug. Daarom mogen we vergeten wat achter ons ligt, en ons uitstrekken naar wat voor ons ligt.
2: In de vorige uitzending hebben we gezien dat Paulus het voorbeeld van een loopwedstrijd gebruikt om zijn volharding en doel aan te geven. Voor we verder gaan met Filipaansen 3 vers 15 wil ik hier nog even bij stilstaan. Als een atleet die naar de finish loopt, wil Paulus de prijs behalen die in de hemel voor hem klaar ligt. Paulus' doel is Christus te kennen en uiteindelijk zijn verheerlijkte leven te ontvangen. Paulus gebruikt vaker voorbeelden uit de competitiesport, vaak om de gelovigen tot volharding en waakzaamheid op te roepen. Een voorbeeld vinden we in 1 Korinthe 9, versen 24 tot en met 27. Daar staat Weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt, loop dan zo dat u die verkrijgt. En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij nu doen dat om een vergankelijke krans te ontvangen, maar wij om een onvergankelijke te ontvangen. Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel en ik vecht zo met de vuist dat ik niet maar wat in de lucht sla. Maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar, opdat ik niet misschien, na anderen gepredikt te hebben, zelf verwerpelijk word. Alle lopers willen winnen en willen de prijs behalen die voor de winnaar klaar ligt. Na de wedstrijd wordt de winnaar door de scheidsrechter naar boven op de tribune geroepen, om de erekrans in ontvangst te nemen. Paulus is er zeker van dat in de hemel een gelijkaardige prijs voor hem klaar ligt. De Heere zal daar zijn dienstknecht belonen. In 2 Timotius 4, versen 7 en 8 schrijft hij Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Hoewel er bij een gewone sportwedstrijd maar één winnaar is, zullen bij de wedloop van het geloof alle gelovigen een krans ontvangen. De krans is de volmaakte gerechtigheid die de gelovigen zullen ontvangen op de dag van de wederkomst van Christus. In Jacobus 1 vers 12 staat Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen die hem lief hebben. Ook in openbaring 2 lezen we over volharding en de prijs die in de hemel klaar ligt voor de gelovigen. Daar zegt de Heere Jezus in vers 10 Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees trouw tot in de dood, en ik zal u de kroon van het leven geven. Op vele plaatsen in de Bijbel komt de erekrans en kroon van het eeuwige leven en de hemelse heerlijkheid die wacht aan de orde. In 1 Petrus 5 versen 3 en 4 is aan de leiders in de christelijke gemeente het volgende gericht. En als de opperherde verschijnt, dan zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen. In Romeinen 8 versen 19 tot en met 25 staat Met rijkhalvend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben. Ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij hem met volharding. De erekrans of kroon is de beloning die volgt op een rechtvaardig en oprecht leven. Dat wil zeggen een leven met Christus. Maar niet meteen, want het verheerlijkte leven... Het zoonschap Gods, de bruiloft van het lam, komt pas op de dag van Christus' verschijning en wederkomst. Op die dag zal de Heer zelf optreden, als rechtvaardige rachter. In 2 Korinthe 5 vers 10 lezen we Want wij moeten allen voor de rachterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Jacobus 5 vers 9 vult daar nog op aan Zucht niet tegen elkaar, broeders, opdat u niet veroordeeld wordt. Zie, de rechter staat voor de deur. Een van de kenmerken van gelovigen is dat zij vol verwachting mogen uitzien naar de dag van de Heere Jezus Christus. In Titus 2, versen 11 tot en met 13 staat Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God, en onze zaligmaker Jezus Christus. Filippenzen 3, vers 15. Laten we dan, voor zover wij geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben. En als u iets anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren. Paulus roept op om dezelfde ingesteldheid te hebben als hij. Toch is het voor de meesten moeilijk om echt alles prijs te geven en zich volledig op dat ene doel te richten. Er zijn gelukkig welgelovigen bij wie je ziet dat alles in hun leven om Christus draait. Dat zijn de geestelijk volwassenen. Paulus sluit zichzelf daarbij in, want hij gebruikt het woord wij. Het zijn zij die in de christelijke ervaring zo ver gekomen zijn, dat er niets interessanter is voor hen dan alleen de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus. Hoeveel mooie dingen er ook op aarde zijn, voor hen valt alles in het niet bij de schoonheid van Jezus. Sommige mensen zullen het extreem of te fanatiek of te radicaal noemen. Maar een christen die op deze wijze gegroeid is, zal gekenmerkt worden door een daarbij passende gezindheid. Dezelfde gezindheid van Paulus, de gezindheid van Christus zelf, want ook hij had slechts één doel, de verheerlijking van zijn vader. Maar blijkbaar werd er door sommige Filippenzen anders over dit onderwerp gedacht. De zin, als u iets anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren, is waarschijnlijk ironisch bedoeld. Als de dwaaleraren echt zoveel openbaringen van goddelijke geheimenissen hebben ontvangen, als zij beweerden, dan zouden zij er ook wel achter komen dat Paulus gelijk had. Maar het slot van vers 15 heeft ook iets van rust en overgave aan de here. Over belangrijke hoofdpunten is er eenheid onder de gelovigen, maar over ondergeschikte dingen kan verschillend worden gedacht. Dat kan aan de here worden overgelaten. Er moet geen geforceerde uniforme eenheid tussen gelovigen zijn, de verscheidenheid mag de eenheid, de zekerheid van het eens bereikte, niet schaden. Dat bereikte is de geloofskennis van vers 8 en de graad van heiliging van vers 12. Aan die gekozen levensrichting moeten de gelovigen vasthouden. Dat wordt ook bevestigd in het vervolg. Filipaansen 3 vers 16 Maar tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen. Laten wij eensgezind zijn. Het verschil in geestelijke ontwikkeling en het niet altijd gelijk denken, moet een gemeenschap niet verstoren. Als iemand nog niet alles heeft prijsgegeven voor Christus, moeten we niet wachten totdat dit het geval is om samen verder te gaan. De gelovigen hebben allemaal wel een bepaalde graad van rijpheid en geestelijke volwassenheid bereikt. Daarom roept Paulus hen op vanuit deze rijpheid verder te groeien en te streven naar volmaaktheid. Laten zij op de ingeslagen weg doorgaan. Paulus roept de Filippenzen op om te leven overeenkomstig de geestelijke rijpheid die ze hebben bereikt. Bij de dwaalleraren, die beweerden volmaakt te zijn, viel daar nogal wat op aan te merken. Wat zal blijken uit Filippenzen 3 vers 19. Paulus zegt het niet alleen tegen de Filippenzen, maar ook tegen zichzelf en ons. Ieder moet wandelen naar het licht dat hij heeft ontvangen. Als je Christus hebt aangenomen, ben je vanaf dat moment geestelijk aan het groeien. Het stadium dat je nu hebt bereikt, komt enerzijds door Gods werk in jou en anderzijds door jouw inzet. We worden aangespoord in dat spoor verder te gaan. We moeten niet in ons eentje verder trekken. We mogen dat samen doen met anderen die ook Christus hebben leren kennen en voor hem alleen willen leven. Filippenzen 3, vers 17 Wees met elkaar mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die zo wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Door het woord broeders te gebruiken, richt Paulus zich nu uitdrukkelijk tot de gemeenteleden. In de versen 17 tot en met 21 gaat de apostel benadrukken dat de gelovigen wel hier op aarde leven, maar burgers zijn van een rijk in de hemelen. Paulus roept hen op om zijn voorbeeld na te volgen. Dat kan worden uitgelegd als een aansporing om samen met Paulus Christus na te volgen, zoals we dat ook gelezen hebben in 1 Korinthe 11 vers 1. Daar staat, Wees navolgers van mij, zoals ik navolger van Christus ben. Maar het kan ook een hernieuwde oproep zijn, om als gemeente samen eensgezind het voorbeeld van Paulus te volgen. We lezen een soortgelijke oproep, ook in 1 Korinthe 4, versen 15 en 16. Daar staat, Want al had u tienduizend leermeesters in Christus, daarmee hebt u nog niet vele vaders. En Christus Jezus heb ik u immers door het evangelie verwekt. Ik roep u er dus toe op, word mijn navolgers. Als Paulus zichzelf of zijn medewerkers als voorbeeld stelt, heeft dat meestal betrekking op een levenswandel van nederigheid, zelfverloochening en heiligheid. Vooral in een juiste levenswandel moeten zij Christus navolgen. In Filippenzen 2, versen 5 tot en met 8 lazen we Laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was, die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de kruisdood. Een goed voorbeeld is goudwaard. Het is een zegen als je mensen kent die voorleven wat de Bijbel van ons vraagt. Zo stelt Paulus zichzelf tot voorbeeld. Dat is geen hoogmoed, want hij zelf volgt Christus na. Die is zijn voorbeeld. Helaas zijn er niet altijd veel van zulke voorbeelden. Ik denk dat velen dat zullen beamen. Maar beseffen we voldoende dat wij op onze beurt ook weer een voorbeeld voor anderen zijn? Kunnen anderen ons navolgen, omdat ze in ons leven zien dat het allemaal om Christus gaat? Philippaansen 3 vers 18 Want velen, ik heb dikwijls met u over hen gesproken, en zag het nu ook onder tranen, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Paulus heeft het over velen, wie bedoelt gij hiermee? We kunnen onder andere nog steeds denken aan de Joodse dwaalleraar, die meenden dat zij door hun besnijdenis en het zich strikt houden aan de Joodse wetten de volmaaktheid al hadden bereikt. Als het inderdaad mogelijk zou zijn om door hun besnijdenis en het zich strikt houden aan de Joodse wetten rechtvaardig voor God te worden, dan was het verzoenend lijden en sterven van Jezus Christus overbodig geweest. Daarmee is iedereen die het werk van Christus elimineert of afwijst een vijand van het kruis van Christus. Maar Paulus spreekt waarschijnlijk ook zowel de Joods-Gnostische dwaalleraren aan, die leerden dat er alleen een geestelijke opstanding was, en dat zij volmaakt waren en het lichaam niet belangrijk was, als ook die mensen die zich van God nog gebod iets aantrokken. Uit ieders genoemde levenswandel blijkt dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Men kan vijand van het kruis zijn op verschillende manieren. Als nu het lichaam niet belangrijk is, of je hoort bij mensen die er maar op los leven, dan leidt dat in beide gevallen tot een onverschillige en losbandige levenswandel. Opvallend is dat de apostel Paulus weliswaar de genoemde mensen met scherpe woorden aanspreekt, maar dat zijn gevoelens niet door boosheid, maar door verdriet worden gekenmerkt. Dat de christelijke levenswandel een belangrijk onderwerp is voor een gelovige, mag ook blijken uit Jacobus 2, versen 17 tot en met 20. Daar staat, Zo is ook het geloof als het geen werken heeft en zichzelf dood, maar nu zal iemand zeggen, u hebt geloof en ik heb werken. Laat mij dan uw geloof zien uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien. U gelooft dat God één is en daar doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit en zij sidderen. Maar wilt u weten, o nietig mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Ook vandaag is dat een belangrijk punt. Geloof dat niet met daden samengaat, is geen echt geloof. Met andere woorden, als jou en mijn buurman niet aan onze daden kunnen zien dat wij gelovigen en navolgers van Christus zijn, hoe zal hij of zij dan ooit jaloers kunnen worden op ons geloof? Als wij er enkel mooi over kunnen praten, maar zelf niet doen wat God van ons vraagt, dan moeten we ons ernstig zorgen maken over ons geloof. Filipaansen 3 vers 19 Hun einde is het verderf, hun God is de buik, en hun eer is in hun schande. Zij bedenken aardse dingen. Een vijand van het kruis is dus iemand die leeft voor zichzelf, voor zijn eigen buik. Hiermee wordt bedoeld dat zijn leven uitsluitend gericht is op het bevredigen van lichamelijke behoeften, zoals eten, drinken, seksuele verlangens enzovoort. We moeten daarbij niet per se denken aan zondige zaken, maar aan de aandacht die die zaken krijgen, aan een zich helemaal overheven aan dingen die door God gegeven zijn. In dit vers blijkt niet dat zij zonden bedrijven, die tucht noodzakelijk maakt. Het gaat erachter om dat ze alles voor zichzelf doen. Ze stellen die aardse dingen op de eerste plaats. Het gaat in hun leven niet om Christus. Hun denken is vol van eigen welzijn op aarde. Al hun inspanningen zijn erop gericht het leven op aarde zo lang en aangenaam mogelijk te maken. Zo'n levensinstelling is weliswaar te verwachten bij een burger van de aarde, maar niet bij een burger van de hemel. Want als iemand Christus heeft leren kennen, dan is Hij of zij een vreemdeling op aarde geworden. Dan is het echte thuis in de hemel. Maar daarover hebben we het in de volgende uitzending.
0: U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganze Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Het werk van Dr. McGee werd reeds in meer dan honderd talen bewerkt. Door de Bijbel is de Vlaamse versie. Meer info over Through the Bible. En andere bewerkingen vindt u op www.ttb.org. Bovendien is bij de productie van het programma dankbaar gebruik gemaakt van de Studiebijbel van het Centrum voor Bijbelonderzoek. De Studiebijbel online werd gebruikt voor research en wordt ook met toestemming regelmatig geciteerd. Meer informatie vindt u op www.studiebijbel.nl Wij raden een abonnement op de Studiebijbel-app aan, als u nog dieper op de Bijbel wilt ingaan. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be Verder kan u op onze site terecht www.twr.be voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Koersement en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.